0: Hej right, I'll do poddkompis! Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, pure Visste du att svenskar är den grupp i världen som tycker det är riktigt svårt att förhandla, till och med när vi har rätt att göra det? Det är så illa att när vi sitter på restaurang och maten kanske är för kall, salt eller till och med har ett hårstrå i sig så tuggar vi hellre i oss maten än att förhandla till oss en ny maträtt. Och det hade ju varit en buslätt förhandling. Men rent kulturellt så är förhandla för oss svenskar nästan som att bråka. När det egentligen handlar om att vinna en affär, en övertygelse, eller bara få folk att nicka och säga ja till dig. Idag lär jag dig att förhandla snyggt utan att vara rädd för det. Det här är veckans retoriktips i Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Den gamla sortens förhandlingsteknik handlade i mångt och mycket om att vinna över personen du förhandlar med- men det är mycket bättre om du ser det som att du ska vinna över personen till din sida. Det ska inte vara en muskulär dragkamp där du drar omkull mot parten- som mörbultat viker sig för din hårda och attackerande förhandlingsteknik. Det är tvärtom en lite mer diplomatisk dragkamp där motparten släpper efter lite i taget. Personen trippar över till din sida bit för bit- men inte för att du drar utan för att personen släpper efter- Sen står de där på din sida och säger, ja men vi kör på ditt förslag. Så hur åstadkommer vi det? Jo, det finns en riktigt smart retorisk grej som man kan göra. Och det ger motparten en känsla av kontroll när du ställer frågor. För vet du, man kan ställa frågor på olika sätt. Där det är ena sättet att få motparten att känna, jag har inte kontroll. Och det andra sättet att få motparten att känna, men nu har jag kontroll. Och hur gör man det? I förhandlingssituationen så handlar det om att få motparten att säga nej. Säger de nej i en förhandlingssituation så får de en känsla av kontroll. Tvingas de och pushas till att säga ja, då kommer de inte känna att de har kontroll. Så om du till exempel förhandlar med chefen så ska du ställa frågor som ger chefen en känsla av kontroll och då ska du ställa nej-frågor. Men vad är då skillnaden retoriskt på ja- och nejfrågor? Här ska du få höra skillnaden. Ja-frågor. Håller du med? Vill du fortfarande? Funkar det för dig? Förstår du hur jag tänker? Skulle du vilja? Har jag förstått dig rätt? Nej-frågor. Tycker du annorlunda? Har du gett upp gällande? Är det en dum idé? Är det här ett orimligt förslag? Är du helt emot att... Har jag helt fel om jag säger... Är du med? Du ställer exakt samma fråga men på ett retoriskt sätt att de med lätthet kan svara nej och då får de en känsla av kontroll och du får önskvärt svar utan att de på något sätt känner sig omkulldragna i förhandlingsrepet utan de har istället trippat över till din sida tack vare smarta ställda nejfrågor. Så du får frågor som svaras med nej och samtidigt svar som gör dig glad. Bra va? Så Elaine, då menar du att istället för att säga är det en bra idé så ska jag alltså då istället säga det är väl ingen dum idé? Exakt, du ställer samma fråga men du fiskar inte efter ett ja, du fiskar efter ett nej för du vill ge motparten en känsla av kontroll och du vill få svaret du önskar på samma gång. Då går vi till nästa tips. Använd auktoritetsmakt. Det finns ett helt avsnitt om den här maktstrategin för dig som vill grotta ner i det. Men i förhandlingsteknik så handlar det om att du pratar som att allt det du säger är formulerat i säkra påståenden. Just för att få 47% procent ökad trovärdighet. Det är väldigt enkelt att använda auktoritetsmakt. Du pratar faktamässigt istället för subjektivt. Det låter helt enkelt som det är bra istället för att du tycker att det är bra. Och det handlar inte om att luras, utan det handlar om att låta bli att förminska det som är bra till en åsikt, trots att det kanske är din åsikt. Men vill du till exempel förhandla med din partner om att gå till en specifik restaurang, så testa auktoritetsmakt och se hur det går. Nu ska du få höra skillnaden på subjektiv formulering och auktoritetsmakt. Subjektivt. Jag tycker den här restaurangen är bra. Auktoritetsmakt. Varför den där restaurangen är bra är... Subjektivt. Jag tycker restaurangen har bra mat. Auktoritetsmakt. Det som gör maten på restaurangen så bra är... Subjektiv formulering. Jag tycker inredningen är så fint på restaurangen. Auktoritetsmakt. Det som gör inredningen exklusiv och trivsam är... Alltså visst är det här en eye-opener för det är så många som pratar med auktoritetsformuleringar. Och det låter som de pratar sanning när de egentligen bara ger sitt språk en maktoutfit i form av auktoritetsmakt. Jag vill faktiskt gå längre i det här med din förhandlingsteknik. Jag vill avsluta veckans retoriktips med en utmaning för helgen som kommer. Testa att byta ut alla dina jag tycker till maktformuleringar som anledningen till eller Varför det här är så bra och listan fortsätter Ge ditt språk och dina påståenden en riktig godispåse den här helgen ge dem maktaoutfitten och berätta för oss hur det går på Snacka Snyggs Instagram Jag är så nyfiken på hur det kommer gå för dig Förhandlingarna kommer i alla fall gå mycket bättre med de här knepen i bakfickan Ett varmt lycka till så hörs vi snart igen